0: Siatkarki po godzinach, czyli rozmowy z siatkarkami o ich życiu, karierze, sportowych sukcesach i zakrętach w oparciu o 30 pytań, dzięki którym poznacie zawodniczki związane z polską siatkówką od strony boiskowej, ale też pozasportowej. Co sprawiło, że zaczęły grać w siatkówkę? Jakie są ich boiskowe i przedmeczowe rytuały? Dlaczego profesjonalna kariera siatkarki nie jest ciągłym Disneylandem? Za co kochają, ale też nienawidzą siatkówkę? Zapraszamy na audycję siatkarki po godzinach, tylko w Radiogol. Cześć, to Magdalena Damaskę david Chciałabym Was zaprosić do słuchania rozmowy ze mną w audycji siatkarki po godzinach.
1: Audycja siatkarki po godzinach. 42. Odsłona, ale kolejna wyjątkowa, bo po raz pierwszy dopełnimy siostrzanego cyklu. W 8 audycji była grająca jeszcze wtedy w budowlanej Paulina, a dziś z nami dziewczyna, która w lutym skończy dopiero 27 lat, a doświadczeniem siatkarsko-życiowym mogłaby obdarzyć co najmniej kilka siatkarek. W 42. audycji gościmy Magdalenę Damaskę-Dawid. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, cześć, miło Cię słyszeć.
1: Skąd miłość do małpek? Tak zapytam na początku.
0: Do małpek? Mm -hmm. A, wymyślam się, skąd pytanie? Mm -hmm. Miłość do małpek, no bo są przesłodkie generalnie, ale... To prawda. <laughs> ale poza tym jakieś, jakąś wielką miłością ich nie darzę. Spotkałam mm -hmm. je w te wakacje na Gibraltarze, na najlepszej wycieczce życia chyba, na jakiej byłam. No i były przesłodkie, naprawdę, ale wcześniej o nich jakoś specjalnie nie myślałam. Znaczy myślałam, bo się ich bałam. Mm -hmm. um... Dużo czytaliśmy w internecie, że trzeba na nie uważać, szczególnie właśnie na Gibraltarze, bo są takie bardzo uturystycznione, że się tak wyrażę. Okay. I napadają na ludzi i otwierają plecaki, i wyciągają sobie wszystko ze środka, co chcą i, i są agresywne. Więc ja tam jechałam z taką taką obawą przed małpkami. Mm -hmm. e, ale nie, okazało się, że... Um... Wszystkie regulacje, które akurat osoby rządzące tam wprowadziły, czyli właśnie zakaz dokarmiania, zakaz zabawy z tymi małpkami, sprawiły, że one tak troszeczkę się um, zdystansowały od ludzi, więc można było na spokojnie po prostu się im przyjrzeć, wiesz, porobić zdjęcia, mhm. chodzić wśród nich. E, chociaż spotkała mnie taka sytuacja niemiła, gdzie rzeczywiście jeden pan no, po prostu zaczepiał je, gonił, odstraszał cały czas, mhm. e, no... No średnie zachowanie, ale naprawdę dużo się poprawiło i nie napadają na ludzi już, gdyby ktoś się bał. <grym> Okej,
1: okay, czyli Gibraltar generalnie polecasz w takim razie.
0: Tak, to był najcudowniejszy dzień chyba całych wakacji.
1: Mm -hmm. um, to było oficjalnie jakiś taki małpigaj, czy one po prostu sobie tak chodzą?
0: Nie, wiesz one tam Luźno. mieszkają po prostu. ludzie sobie chodzą gdzie chcą. Mają co prawda takie porobione m, miejsca powiedzmy karmienia, więc głównie tam się też znajdują, ale mogą sobie biegać gdzie chcą. Um, no bo tam jest teren y, otwarty na Gibraltarze. to jest po prostu ich dom to my jesteśmy tam przeszkodami a, hmm. a
1: nie hmm, nie goście e, no. bo ty mówiłaś kiedyś, że chciałabyś być któregoś dnia w, małpi, w Małpim Gaju
0: o Jezu, nawet sobie nie przy... a tak, to pewnie było związane wiesz co, z innym Małpim miejscem, hmm. bo na Bali chyba jest taki park, gdzie, gdzie po prostu też latają sobie Małpeczki wszędzie i Aha. można je karmić tam z kolei, ale troszeczkę właśnie mi się to wycofało w momencie, kiedy rozmawiałam z moją przyjaciółką, z Kristiną Kicką
2: mhm.
0: I, i właśnie ona pokazywała mi filmiki z tego miejsca i, no i na tych filmikach one autentycznie je atakowały, nie wiem, gdzieś tam uderzały po głowie, gryzły. Mhm. Także w tamtym momencie troszeczkę mi się ta, ta miłość do małpeczek ostydziła chwilowo.
1: A myślałaś, żeby mieć kiedyś u siebie w domu jedną?
0: Jezu, nie, 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 aż nie, tak. Aż do, tak nie. do takiego stopnia to nie doszło.
1: Okej. Okay. Już myślałem, że w pewnym momencie to twoja fascynacja nimi była na wysokim poziomie. Ale mówisz, że, że nie no dobrze, to zaczęliśmy sobie tematem zoologicznym, ale tak jak zazwyczaj to robię, sobie przejdziemy mniej więcej chronologicznie, choć będziemy zahaczać podczas tej rozmowy o różne tematy. Ty w siatkówkę zaczęłaś grać mniej więcej w wieku 8 lat. Od początku czułaś, że to jest to?
0: Teraz to się zastanawiam po prostu, ile miałam lat. Wiesz, lepiej niż ja, szczerze mówiąc. Od druga
1: bo... klasa podstawówki, tak tak znalazłem. Więc chyba ma się 8 lat wtedy.
0: Możliwe, że tak było. Wiem, że na mojej pierwszej książce sportowej, takiej już profesjo znaczy profesjonalnej, no, do zawodów w młodziczkach miałam wpisaną datę 2007 rok. Mhm. Chyba, więc to było miałabym wtedy 11 lat na takich oficjalnych zawodach, już wiadomo mhm. ale tak, wcześniej grałam już gdzieś na jakichś SKS-ach w klubie i głównie to chyba zaczęło się tak, że byłam po prostu na festynie z mamą w mhm. gronie były takie festyny czasem później wyjechałam na wakacje do babci i nic się nie spodziewałam się okazało, że na tym festynie zobaczył mnie jakiś trener i, I później gdzieś próbował dotrzeć do, do rodziców, że po prostu przesłali mnie na trening, więc, więc tak to się zaczęło.
1: I złapałaś szybko bakcyla?
0: Czy złapałam? Wiesz co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Już wcześniej troszeczkę tam w szkole sobie trenowałam, więc to było coś, co lubiłam. Mhm. Dodatkowo moja mama grała w środkówkę kiedyś, jak była młoda. Później w tym samym czasie moja starsza siostra grała też w siatkówkę właśnie w tym klubie, mhm. więc to było coś, gdzie no gdzieś z tyłu głowy miałam taką myśl, że może ja bym mogła spróbować. No i dosyć szybko się wkręciłam, no bo później trenowałam praktycznie, praktycznie codziennie, więc, więc no weszło mi to w krew już dosyć szybko.
1: Ty w ogóle dostałaś możliwość wyboru innego sportu, bo jak mówisz, mama grała w siatkówkę, ciocia też.
0: Wiesz co, u nas w Rumi, po pierwsze, nie przypominałem sobie, żeby były jakieś zespoły inne.
2: To mm
0: -hmm. też było dosyć świeżo po tym, jak my się dopiero sprowadziliśmy, bo wcześniej mieszkaliśmy pod Malborkiem, w takiej słodkiej wsi małej. Um, i, I nie wiem, jakoś lekko atletyka mnie specjalnie nie, nie, nie ciągnęła. Koszykówka też nie, ja w ogóle nie, nie przepadam za takimi sportami, gdzie... Gdzie się można, powiedzmy, dotykać z przeciwnikiem, mm -hmm. tak, i są takie bardziej agresywne. Więc środkówka była, jakby, takim i tak najlepszym wyborem. Myślę, że nawet w nic innego nie chciałabym grać.
1: Okej. Okay. Zaczęłaś trenować, no tak jak mówisz, poważniej, znaczy poważniej, po prostu trenować i traktować to poważniej. Od piątej klasy podstawówki nie czułaś w pewnych momentach żalu, że, że ci to zabiera czas na spędzanie go z koleżankami na podwórku, tak bardziej frywolnie.
0: Um, na początku miałam tego czasu jeszcze trochę, wiesz, tak właśnie Aha. w tej drugiej, w drugiej klasie podstawówki. Później tego czasu było mniej, bo rzeczywiście m, pamiętam, że kiedyś chciałam się tak bardzo z koleżankami spotkać po szkole, y, ale wydaje mi się, że właśnie trenowałyśmy praktycznie codziennie. Um, teraz się zastanawiam w ogóle, jak to możliwe, że raczej w tamtych czasach się nie trenowało, wiesz, na takich mhm. niższych poziomach codziennie, ale musiało tak być, bo pamiętam, że poszłam do trenera któregoś razu i tak prosiłam go, czy mogłabym któregoś, któregoś dnia nie przyjść, bo tak bardzo bym się chciała spotkać z koleżankami. Aha. Um, no, nie zgodził się. O, <grym>. no to duży tak. rygor
1: tam mieliście.
0: No, tak, w ogóle całe moje takie początkowe, środkarskie przygody były dosyć rygorystyczne. Aha. E, więc tak, trochę mi tego brakowało. Wiadomo, miałam koleżanki na treningach, um, ale to też się później trochę zmieniło, bo Zawsze trafiałam do grupy ze starszymi dziewczynami. I to mm -hmm. były starsze dziewczyny, wiesz, o, o kilka lat. No więc w momencie, kiedy ja byłam w takiej no, piątej klasie, one były gdzieś w gimnazjum, na przykład, no to ta przepaść była dosyć duża. I pomimo tego, że były bardzo miłe i, i wspierające, to, to wiadomo, że to nie jest taki wiek, gdzie, gdzie gimnazjaliści zadają się z, no, z dziećmi, mm -hmm. nie no, tego.
1: No wiadomo, no w, tym, w, w sytuacji, w której jesteś teraz no łatwiej byłoby ci pogadać z dziewczyną mającą 22 lata niż 8 z 13-latką, bo ta różnica w, pe w pewnym czasie po prostu się zaciera. Ty byłaś jakoś obrażona na siatkówkę z tego względu, że, że zabierał ci czas ze znajomymi, bo nie wiedziałaś wtedy, czy, czy to w, po pewnym czasie się, się spłaci.
0: Wiesz co, nie, nie byłam jakoś obrażona na siatkówkę. Po prostu były takie no, cięższe momenty, kiedy wiadomo, chciałoby się mieć i to, i to, a to nie było możliwe, ale jakiś wielki obraz nie pamiętam szczerze mówiąc.
1: Mhm. Mm. Tak z przebiegiem czasu, jako że miałaś dużo osób związanych w domu z siatkówką, i nie tylko w domu. Czułaś to wsparcie takie siatkarskie. Do tej pory je czujesz?
0: Teraz tym bardziej, jak moja siostra gra już tak na takim poważnym poziomie. Wcześniej e, czułam takie wsparcie, no bo wiesz, szłam na trening i w Rumi hala była dzielona na trzy sektory. Mhm. I e, one tak się układają po kolei. Najmłodsze trenowały po prawej stronie, najstarsze po lewej, po środku środkowe. Mhm. Więc ja idę na takie treningi w tej najmłodszej grupie. Zawsze widziałam gdzieś przez te takie kotary przezroczyste no po prostu moją starszą siostrę, więc ona zawsze była gdzieś w okolicy. Zawsze jak miałam problem, to, to mnie wspierała. Więc ten początek ona mi bardzo pomogła. Później ona już przestała trenować, a ja z kolei weszłam do tej grupy, kiedy, w której ona gra, grała. Przesunęła
1: nie... się o sektor w lewo.
0: O dwa sektory właściwie. O dwa na mhm. Tak, to był awans dwusektorowy. Um, I... E... No później już po prostu jakoś sobie radziłam sama, wspierała mnie z domu, tak samo jak, jak rodzice, no a później dołączyła moja siostra, więc, więc z kolei to wsparcie się trochę na nią przesunęło, no i szczególnie teraz, od paru lat, kiedy, kiedy też gra w Tauron rolnicę, to po prostu jest nam tak do siebie trochę bliżej, wiadomo.
1: W jednym z wywiadów sprzed paru lat pytano o to, jak wygląda twój dzień Ty mówiłaś, wstaję rano, idę do szkoły po szkole jadę na obiad, uczę się i rozmawiam z mamą, wymieniamy się codziennymi plotkami, dalej masz taki kontakt z mamą?
0: Yy, tak, z mamą mam dobry kontakt, ale już po pierwsze nie do szkoły nie, i nie dzwonię codziennie yy. um, Nie, no nie dzwonię codziennie bo jakoś nie, nie ma czasu też no, tyle się nie dzieje po prostu w międzyczasie wcześniej jak, bo to musiał być wywiad, wiesz co, z czasów jak byłam w SMS-ie. No, no to bardzo jednak, dawno. Tak, mhm. tak, no więc to był czas, kiedy no nam brakowało wszystkiego właściwie, wiesz, byłyśmy dzieciakami, które mieszkały na drugim końcu Polski, mhm. zamknięte w szkole. Nie miałyśmy tam osobnego życia, tylko cały czas byłyśmy w tym samym towarzystwie i w szkole, i na posiłkach, i po szkole, i na treningach. 24 na dobę więc tego kontaktu też bardzo nam z zewnętrznego było dużo potrzeba. Mhm. E, więc tak, dzwoniłam codziennie, zawsze coś tam sobie opowiadałyśmy, co u niej, co u mnie. E, teraz to jest trochę rzadziej, Nasz znaczy, się kontakt mamy dalej świetny, po prostu już nie, nie dzwonimy do siebie codziennie. E, ale dużo właśnie w tym roku usłyszałam takich komentarzy, e, dużo mama mi towarzyszyła przy organizowaniu ślubu. Mhm. E, i dużo błotkich komentarzy, że po prostu mamy kontakt jak, no, jak, siostry właściwie.
1: Aha, no to
0: fajnie. Że to się rozwijała, właśnie moja teściowa też mówiła, że wow, super, bo to w ogóle macie taki kontakt, że no trzy siostry z Paulą tak naprawdę.
1: A <śmiech> mama umie plotkować o środkówce?
0: Że umie plotkować o środkówce, no oczywiście, że umie. Ja nie umiem, to jest problem. O, co to znaczy? Znaczy, no to nie jest coś, co według mnie jest warte, znaczy warte, boże nie, to źle zabrzmiało. Mhm. To jest też moje środowisko, to ja nie czuję takiej potrzeby, żeby plotkować o tym i jakoś rozmawiać, w sensie, co się dzieje wokół mnie, to jak najbardziej, ale nie, nie szukam jakiejś sensacji zazwyczaj z okay. tym związanej. no bo to jest moja codzienność, to jest co innego niż, wiesz, plotkowanie o jakichś gwiazdach czy, czy o kimś innym.
1: Mhm. Mm. Wejdziemy sobie na chwilę w temat, no, który też stanowi dużą część twojej kariery, niestety, i jest mhm. na czasie, czyli kontuzję. Która odcisnęła na tobie największe piętno?
0: Ojeju. Um, każda chyba, wiesz? Każda mhm. po kolei po prostu coś, coś wnosiła. Albo coś zabierała właściwie. Um, Ciężko mi powiedzieć, wiesz, bo na początku bardzo długo się zmagałam z problemami z barkiem. To mi zabrało wiele znaczy, lat, no, sezonów takich, wiesz, meczy ważnych, rozgrywek międzynarodowych, na które nie pojechałam. Wiele takich szans. I później, jak trafiłam do, do Atomu po raz pierwszy, no to tam po prostu był genialny fizjoterapeuta, który po prostu od razu sobie z tym poradził tak naprawdę. Mhm. I to nawet nie chodziło o to, że była konieczna operacja wcześniej, bo możliwe, że nie była konieczna, tylko no nie trafiłam w odpowiednim czasie do odpowiedniej osoby, która potrafiła by się tym zająć. I po tym, jak on mi z tym pomógł, no to ja już właściwie nie miałam problemów z barkiem. Co w się sensie wiadomo, czasem mnie bolał na takiej samej zasadzie jak innych, bo był przeciążony ale to były takie no bardziej y, chwilowe rzeczy, które po prostu trzeba było gdzieś zadbać o, o wzmocnienie, o jakieś rozluźnienie i, i było z głowy. E, no ale to była taka pierwsza kontuzja, która się ciągnęła, ciągnęła i ciągnęła, więc no, duży wpływ to wywołało na takiej zasadzie, że to był moment, kiedy ja potrzebowałam trenować i wiesz się mhm. udoskonalać, a nagle straciłam rok po prostu przez niegranie. Mhm. Miałam jakieś tam problemy z kolanem, to tak samo w sumie to wyglądało podobnie. No a później miałam kontuzję pleców, która zabrała mi no, po raz kolejny dużo, dużo czasu, dużo zdrowia, dużo siły i wszystkiego.
1: Mhm. No i dotykało to, tak jak mówisz, różnych części ciała i w zasadzie nie było jakiegoś wspólnego mianownika, tylko działo się w różnych miejscach. Ta obecna kontuzja jest w jakimś stopniu dla Ciebie inna od, od tych innych?
0: Jest inna w takiej zasadzie, że jest, nie wiem jak to powiedzieć, ostateczna, okay. największa, najważniejsza.
2: Mhm.
0: Ja miałam wcześniej problemy z plecami i, i miałam operację, i teoretycznie teraz ta, którą mam, też powinna zostać zaoperowana, ale ja się no, na razie nie decyduję się na operację, ponieważ tamta poprzednia y, zrobiła mi dużo y, szkody później, w, w późniejszym funkcjonowaniu i we wszystkim, więc staram się to y, załatwić bardziej od strony rehabilitacyjnej na tyle, na ile się da. No już trochę długo to trwa, bo już próbuję, kiedy mi się to wydarzyło, no właściwie w połowie października, jest prawie luty, ja dalej walczę, uh -huh. ale jest poważna, że um, tamte poprzednie po prostu coś mi bolało, wiesz, trenowałam, coś mi bolało, coś mi nie pozwalało trenować. Fantuzja uh -huh. teraz wpływa na moje życie codzienne tak naprawdę, to jest kwestia tego, czy ja mogę funkcjonować normalnie jak człowiek na co dzień, a nie czy mogę sobie, wiesz, um, grać bez bólu.
1: Czyli jak to jest, jaka jest ta twoja obecna relacja ze sportem, z siatkówką, bo powiedziałaś kontuzja ostateczna, więc się zastanawiam.
0: Tak. moja relacja została no, chwilowo, właśnie ostatnio ktoś mnie pytał, czy wracam. No powiedziałam, że szansa na to, że wrócę to jest jakieś 5%, oceniam, w sensie okay. nie wykluczam, bo, bo lubię sobie zostawić przestrzeń do działania i zmiany mm -hmm. zdania generalnie, ale... No w momencie teraz jak moje takie życie codzienne i moje zdrowie, które no wpływa na, na całe moje życie takie późniejsze, już pozakarierowe, jest zagrożone, no to po prostu nie sądzę, żeby był wiesz, sens ryzykować cały czas.
1: Siatkówka schodzi wtedy na drugi plan, kiedy jest no, realne zagrożenie, że to może mieć większy wpływ po prostu na codzienne funkcjonowanie, dlatego pojawiły się w międzyczasie, czy zakładam, że tak, ale to pytam o konkrety. jakieś myśli co po? W siatkówce?
0: Właśnie tak. Generalnie wcześniej jak przesłuchiwałam te twoje audycje, tam pytałam siostry o co pytałeś mm -hmm. to, i, i wysyłałeś mi kiedyś takie pytania, które kiedyś zadawałeś, tam było takie pytanie. Mm -hmm. Co byś chciała robić po karierze? Mm -hmm. I właśnie wcześniej coś miałam pod nosem wtedy, Przyznaję szczerze i, i, i chciałam odpowiedzieć, że no szkoda, że ktoś mi nie zadał tego pytania w trakcie, bo może bym teraz Wiedziała, co chcę co robić. Okay, Byłoby mi łatwiej.
1: Mhm, czyli nie masz planu um, konkretnego.
0: Wiesz co, szukam. Na mhm. szczęście w międzyczasie, jak grałam, udało mi się zrobić staż. Więc takie pierwsze doświadczenie z jakąś pracą mam. Więc o tyle jest mi łatwiej, że na własnej skórze sobie sprawdziłam, że ja sobie poradzę w nowym środowisku, w takiej normalnej pracy. Mhm. Bo robiłam staż w dziale HR, więc um, rekrutowałam ludzi, tam zajmowałam się różnymi rzeczami. E, no i złożyłam ostatnio właśnie CV na podobne stanowisko e, w takiej troszeczkę międzynarodowej firmie małej. E, no i niestety się nie dostałam, więc mhm. początek roku jest dla mnie dosyć czarny. 2023 mnie nie przywitał jakoś lekko. E, ale czy. Czy to bym chciała robić? Nie wiem. W ogóle ostatnio um, dostałam się na kurs programowania. Oh. Tak, mój mąż poniekąd w pracy trochę programuje. Mm -hmm. Nie jest takim programistą, ale robi to między innymi. Um, I on zawsze do mnie mówił, Boże, ty po prostu musisz nauczyć się programować, będziesz w tym idealnym. Mówię, mm -hmm. ale skąd tam myśl przecież? Ja nienawidzę komputerów, komputery Aha. nienawidzą mnie, wszystko mi się w rękach. No do tego stopnia, że czasami się nawet mail nie chce wysłać, dopiero jak odejdę parę dalej, do się wysyła. Więc mówię, skąd ci to przyszło w ogóle do głowy? No ja zawsze to odpowiadam, no bo ja po prostu widzę, jaki masz tak myślenia, że to jest idealny tak myślenia do programowania. No i akurat jakoś w grudniu, czyli ja już, ja już wiedziałam, że do grania nie wrócę teraz, była taka rekrutacja na. Um, do, Fundacja Orange organizowała kurs programowania bezpłatny, co okaza okazało się dosyć sensowne, no bo jak się nie wie, czy chce się programować, a żeby wydać kilkanaście tysięcy na kurs, to jest dosyć duże ryzyko. Mhm. Więc to była dla mnie sytuacja no, świetna. No tylko trzeba było się tam dostać i trzeba było przejść rekrutację. No ja tę rekrutację przeszłam po prostu. Mhm. Było tam, wiadomo, sprawdzanie CV, później jakieś rozmowy i wszystko. I się dostałam i naprawdę mi się to podoba. Idzie mi, no uważam, że dobrze. Zresztą mam do potwierdzenia osobę, która się nad tym zna i mówi, Aha. że dobrze mi idzie. Więc na razie się w to wkręcam. Zobaczymy, może się wkręcę tak ostatecznie. Na ten moment nie widzę siebie jako osoby, która no nie wiem, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu piszę kody, ale, ale jest to ciekawe, więc myślę, że może coś związanego z tym za parę miesięcy mi się, mi się urodzi jakiś pomysł.
1: Ale to jest bardzo fajna alternatywa, też dochodowa. Ja się zastanawiam, czy przez te lata, kariery siatkarskiej, gdy no, w zależności od tego, jak kluby płacą, czy nie płacą, a ty akurat jesteś też w aktualnej sytuacji częściowo, można sobie coś odłożyć. Na ile mm, możesz sobie pozwolić takiego nic nie robienia i szukania alternatywy? Eee,
0: no nie mogę sobie pozwolić. Prawda uh -huh. jest taka, że nie mogę, bo e, no, tak jak wspomniałeś, że jestem teraz w nieciekawej sytuacji, w związku z tym, że e, no Legionowia wycofała się z rozgrywek, mm. No to te pieniądze, których ja nie uzyskam, to są moje oszczędności.
1: Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Czyli oszczędności po prostu nie mam, bo e, ja tam czytałam wywiady, dziewczyny mówiły, że to jest. Prawda jest taka, że każdy miał inne zaległości, ponieważ każdy miał inną, inny procent po prostu wypłaty z miasta, e, a inny z klubu, dlatego są te rozbieżności w tym, kto jakie ma zaległości. Um no, ja mam zaległości łącznie pięć wypłat i to mhm. wliczając to wypłaty ze stypendium, okay. czyli czy brakuje mi pięciu, czyli no umówmy się, pracowałam pół roku za darmo mhm. e, no i to były moje e, wszystkie oszczędności, ja w ogóle <ściał> chciałabym zdementować to, bo e, już abstrahując od absurdu tej sytuacji, która się teraz wydarza um, słuchałam wywiadu prezesa w siódmej strefie,
2: mhm.
0: w momencie kiedy mówił, że no już chciałby uspokoić wszystkich, że zawodniczki przecież dostawały stypendium, że to nie jest tak, że nie miałyśmy płacone, dostawałyśmy stypendium, dobrych kilka tysięcy złotych, więc miałyśmy za co się utrzymać. Już abstrahując od tego, że pracodawca nie jest... Osobą uprawnioną do tego, żeby mówić, ile pieniędzy wystarczy Ci do utrzymania. No bo Absurdalne
1: to słowa były, tak.
0: Absurdalne, ale myślę, że to troszeczkę trzeba zdementować, bo on powiedział dobrych kilka tysięcy. No, dobrych kilka tysięcy to my miałyśmy kontrakty w sensie takie kwoty na kontrakcie niektóre osoby.
2: Mhm.
0: Ja i inne młodsze zawodniczki, wiadomo, że te dziewczyny, które, które grają w podstawowej szóstce mogły mieć wyższe kontrakty, ja w to w ogóle nie, no nie ingeruję w to. Mhm. Ale jeżeli on mówi dobrych parę tysięcy, no to mijamy się tu z prawdą, ponieważ um... dochodziło do tego, że w niektórych miesiącach moje stypendium z miasta, jeżeli dobrze pamiętam, potrafiło wynieść 1600-1800 zł a w tych lepszych miesiącach nieznacznie więcej.
1: To, I za to trzeba było wyżyć, miesięcznie tyle wpadało.
0: Tak, tak. To była taka pewna kwota, którą on teraz mówi, że to jest dobrych parę tysięcy, za które mogłybyśmy się utrzymać.
1: Mhm.
0: E, no już abstrahując od tego też, że nie usłyszałyśmy słowa przepraszam, że jakoś nikt nie chciał się z nami skomunikować. My się dowiedzieliśmy z mediów praktycznie o tym, czy gdzieś od, od menadżerów czy z oświadczeń na, na Facebooku, no nikt się z nami nie skontaktował bezpośrednio. No to takie rzeczy są kłamstwa po prostu, które gdzieś pewnie mają wpłynąć po prostu na to, żeby klub nie był postrzegany aż tak źle, bo przecież miałyśmy płacone. No nie miałyśmy. No nie miałyśmy, więc ja osobiście teraz też nie mam oszczędności, tak jak je zapytałeś. Mhm. A poza tym, no mój kolejny kontrakt też został rozwiązany w Radomiu. Mhm. Ja, okej okay, miałam wybór, czy iść na operację, którą mogłem jakoś sfinansować, nie wiem, z jakiegoś ubezpieczenia, ale która była dla mnie niebezpieczna, czy wybrać rehabilitację, która jest po prostu bardzo kosztowna, więc ja dodatkowe kilka tysięcy płacę miesięcznie za, za to, żeby posiadkówce wrócić do stanu używalności tak naprawdę.
1: No to nie, to nie ma tu mowy ani o jakimś spokoju finansowym, ani tym zabezpieczeniu, skoro no niestety tak to wygląda, że pieniądze przypadają i trochę nie ma winowajcy. Ja się zastanawiam, od kogo wy zawodniczki powinnyście wymagać więcej w sytuacji, gdy klub zalega z płatnościami, w końcu ogłasza upadłość, pieniędzy nie ma.
0: Wiesz co, myślę, że od wszystkich po trochu tak naprawdę, no bo umówmy się, prezes, ja rozumiem, że plany były inne i sponsor nie wypłacił pieniędzy, i wiem, że w środkówce to wszystko jest takie trochę płynne i się przesuwa. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, jestem w stanie sobie wyobrazić to, że miał inny plan i że to po prostu nie wyszło. Um, no ale mimo wszystko jest prezesem i to on bierze odpowiedzialność za kontrakty, które podpisuje. Mhm. Tym bardziej, że um, chyba właśnie w tym wywiadzie wspomniał, może ja źle zrozumiałam, ale powiedział, że plan był taki, że wszystko było zaplanowane, żeby z tych pieniędzy, które klub dostanie w tym roku, spłacić poprzedni. Mhm. Tylko moje pytanie brzmi w takim razie skąd i na jakiej podstawie budowali budżet na poprzedni sezon, skoro już z założenia potrzebne były pieniądze z kolejnego sezonu, żeby go pokryć? Mhm. No Wychodzi na to, że po prostu był zorganizowany no nie w taki sposób, w jaki powinien być, że no bo skoro jakieś płatności by nie przeszły, no to po prostu mogliby się ich też domagać od, od sponsorów gdzieś na drodze sądowej raczej, skoro to były umowy.
2: Mhm.
0: Mm, no więc pewna część odpowiedzialności leży tutaj, pewna część w sponsorach, um, ale inna, no nie ukrywajmy, według mnie też w Lidze i, i w Polskim Związku, no bo ja sobie nie wyobrażam w ogóle sytuacji, w której, znaczy się nie wyobrażałam sobie, ale właściwie ona teraz się dzieje, więc może, może powinnam sobie wyobrazić, że oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i może nie tyle nieodpowiedzialności, ale nie obchodzi ich to, po prostu. Mhm. Ponieważ my wyszłyśmy, no my pod kontraktem nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Mhm. nie możemy źle o klubie powiedzieć nie możemy nikomu nic powiedzieć tak naprawdę, nie możemy nie wyjść na mecz, nie możemy się zbuntować, więc no, mamy bardzo ograniczone pole popisu w trakcie trwania kontraktu, wiadomo um, tym bardziej, że cokolwiek nie zrobimy może wpłynąć na sytuację, na relacje klubu ze sponsorami tego nie chcemy, bo chcemy odzyskać po prostu swoje pieniądze, jak nie będzie sponsora, nie będzie też pieniędzy mhm. um, więc ręce miałyśmy dosyć związane. Pomysłów było dużo, Jak, co zrobić, żeby po prostu wiesz, dać e, taką iskierkę, żeby zrobić ruch i e, pokazać, że my się na to nie godzimy, że to nie jest w porządku, że to się dzieje na porządku dziennym w niektórych klubach, w innych częściej, w innych e, rzadzie albo w ogóle.
1: Stąd to S.O.S. Ale,
0: tak, i stąd były te koszulki z napisem S.O.S. Um, żarowiaste pomarańczowe, uwierzcie nie lubimy koloru pomarańczowego ta koszulka nie została nigdy w życiu podobnie y, jakoś użyta um, pomysłów wtedy na tą akcję było sporo, niektóre wiadomo były bardziej w takiej formie żartu już z, mm -hmm. z takiego zmęczenia powiedziane, ale no wybrałyśmy najłagodniejszą opcję jaką mogłyśmy bo y, w ogóle na same napis na koszulkach było wielkie głosowanie no, ja uważam, że SOS to była naprawdę delikatna forma przekazu, bo, bo były inne pomysły. Ja osobiście głosowałam na co innego. Ja osobiście głosowałam na, na, na wielki napis wolontariusz na plecach, aha, bo to by idealny, w ogóle um, tą ideę, którą my tam robiłyśmy po Świetnie. prostu harowałyśmy, harowałyśmy za darmo, czyli jak wolontariusz. Były inne pomysły. Były pomysły związane z. Mm, no to właśnie były te bardziej żartobliwe, żebyśmy może, nie wiem, wyszły na mecz każda na innej pozycji, Aha. żeby po prostu pokazać, że coś, coś, coś nie gra. Albo żeby przez pierwszą akcję w ogóle nie ruszyć się, pozwolić piłce wpaść, po prostu stać na no, boisku. to byłby mocny jak... protest. Tak, ale to już wpływało na coś, za co mogłybyśmy zostać bardzo ukarane, Yhm, więc yy, no swoją drogą trener oczywiście by się na to nie zgodził, yy, wiadomo. Mhm. Więc wybraliśmy naprawdę najłagodniejszy sposób, jaki mogłyśmy. Według mnie powinien być zauważony i to, oczami ktoś to zauważył, ale nikt o tym nie napisał, nikt się nie zapytał, o co chodzi z tą akcją. Mhm. Myślę, że wszyscy albo się bali, albo po prostu z góry mieli powiedziane, że nie mogą, już naprawdę ciężko powiedzieć, no ale nikt nie zareagował, liga nie zareagowała nikt tak naprawdę.
1: A związek? Chodzi mi o, o klub, jak, jak zarząd o jak zarząd zareagował?
0: Um, no, nie najlepiej bym powiedziała, zareagował. Mm -hmm. W pierwszej chwili dostałyśmy wiadomości, właściwie nie my, tylko nasza pani kapitan, która oczywiście przekazywała nam wszystkie informacje, no, które mogła, no to były wiadomości z wszelkiego rodzaju zarzutami, że nie wiem, że jesteśmy nielojalne, że jakim prawem w ogóle to robimy, że klub się stara nam pomóc, a przez nasze działania zaraz wszyscy sponsorzy się wycofają. Um, już może nie będę przytaczać różnych takich cytatów, które tam się pojawiły, no bo mhm. nie ma sensu po prostu, ale to było naprawdę, według mnie, słowa, nie na miejscu, bo my nie zrobiłyśmy nic złego, chcieliśmy tylko zasygnalizować problem, e, zasygnalizować to, że się nie zgadzamy na takie traktowanie, i że to nie jest w porządku po prostu. Mhm. No i jak ktoś nam zarzuca brak lojalności po tym, kiedy my przez pół roku niepłacenia wychodzimy na mecz, no to, no to jest nie na miejscu komentarz, według mnie.
1: Cała ta historia jest w ogóle absurdalna, bo no wy znalazły, znalazłyście się w, w postawieniu trochę, znaczy w sytuacji trochę bez wyjścia, no bo jeżeli wiążą was te wszystkie kontrakty, które zabraniają jawnego protestu, yy, walki jakby nie patrzeć o swoje no to co można zrobić no w zasadzie to co zrobiłyście, czyli grać i liczyć na to, że, że te pieniądze w końcu będą, a no niestety budżet budowany jest trochę wirtualnymi pieniędzmi, tymi, które mają przyjść, a jak się okazało w tym sezonie no bywa tak, że pieniądze nie przychodzą, no i coś, co komu można zrobić, no wychodzi na to, że...
0: Tak, tak. Wcześniej pytałeś, czego mogłybyśmy się spodziewać od związku w ogóle jeszcze i od y, ligi mhm. No, nasi menadżerowie, ja jestem naprawdę pełna podziwu, właściwie wdzięczna, że, że podjęli takie działania, bo taki problem się pojawiał już wcześniej, no już w poprzednich sezonach te pieniądze były wypłacane po prostu z dużym poślizgiem i było dużo jakichś nieprzyjemnych sytuacji, stąd to nie jest tak że tylko w tym roku. Ja wiem, że prezes mówił, że one były spłacane i rzeczywiście były spłacane te pieniądze, no, ale to też się odbywało w jakichś takich nie najlepszych warunkach i w nie najlepszej atmosferze. E, I ja nie rozumiem troszeczkę jakieś, nie wiem, liga postanowiła wprowadzić e, listy czystości. Tylko te listy czystości po pierwsze e, no, nie nadają się do niczego. Mhm. To jest chyba taki, no ja bym to nazwała dupochronem. E, e, czymś, co oni zrobili, żeby nie było, że nic nie robią. Mhm. E, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ um, dam taki przykład. Te listy są podpisywane w styczniu i na koniec sezonu. Mhm. I powiedzmy, my mamy kontrakt i oczywiście mamy płatne z dołu, więc trenujemy od początku sierpnia. Pierwsza wypłata no zazwyczaj nie jest na początku miesiąca, tylko w wielu klubach na koniec miesiąca, czyli to będzie 25 września na przykład. Mhm. Um, i w kontraktach mamy napisane, że możemy zerwać kontrakt powiedzmy, w momencie, kiedy klub nie płaci tyle i tyle dni. I zazwyczaj to jest w granicach od 30 dni do 3 miesięcy, mm
2: -hmm.
0: to zależy od kontraktu. No to wyobraź sobie, że ktoś ma takie 3 miesiące, czyli jest 25 września, nie dostajesz pieniędzy, jest 25 października, później listopada i 25 grudnia. Jak, w 20, jak 25 grudnia dostaniesz wypłatę, tą, którą miałeś dostać za sierpień, no to już musisz podpisać list czystości, no bo teoretycznie nie jesteś na czysto, ale jesteś zgodnie z kontraktem. Dochodziło mhm. do takich sytuacji, że w momencie podpisywania tych listów po prostu dostawałyśmy na konto niecałe wypłaty, jakieś części wypłat, które wiesz, graniczyłyby z tą granicą, że nie jest zapłacona cała wypłata, która mhm. jest wymagalna. Więc wychodzi na to, że żeby podpisać list czystości w styczniu, czyli po pięciu miesiącach naszej pracy się mieć wypłaconą, nie wiem, na przykład wypłatę i coś. Mhm. I jakiś kawałek. Um, moja sytuacja i kilku innych młodszych dziewczyn była o tyle dobra, że my nie, nie mieliśmy kontraktów, pod, znaczy nie miałyśmy podpisanych umów B2B, czyli ja nie miałam swojej działalności gospodarczej, młodsze dziewczyny też raczej nie. Mhm. Ale były osoby, które miały. I w tym momencie dochodzimy do takiego absurdu, gdzie one muszą ym, płacić tak naprawdę procent od... Yy, już nie mówię o wszystkich składkach, bo oczywiście muszą płacić wszystkie składki, ale muszą też płacić procent od wypłaty podatek, yy, której no, nie dostały. One musiały to wszystko płacić, więc nie dość, że były w do tyłu opowiedzmy, no, W moim przypadku to jest pięć wypłat. <śmiech> Więc muszę, że u kogoś innego też. Pięć wypłat do, tego, do tyłu były z, tym, z, tym, z wszystkimi podatkami, z utrzymaniem firmy, z, ze wszystkimi e, jakimiś składkami. To już na pewno wychodzi dobrych parę tysięcy. E, dodatkowo, żeby mieszkać w Legionowie, no to umówmy się, nikt z Legionowej nie pochodzi, więc musiałyśmy wynajmować mieszkania, a to jest rynek warszawski, więc to też nie, nie należy do najtańszych. Więc okazuje się, że nie tylko te dziewczyny nie dostały wynagrodzenia, ale też przez tyle miesięcy dokładały do biznesu tak naprawdę nie swojego.
1: Nieprawdopodobne.
0: Chyba właśnie mam, wiesz co, ostatnio wywiad z um, Agatą Babicz. Mhm. Ja, nie pomyliłam nazwiska. Chyba nie, 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 nie jest tak, to, Babicz. Mhm. I to było dla mnie wstrząsające, bo ja nie wiedziałam nawet. Um, on napisał coś takiego, że jak klub z piły upadł, no to właśnie tak samo, że nie dość, że ona nie dostała tych pieniędzy, to jeszcze musiała pokryć długi, które klub zrobił, nie płacąc składek za nią.
1: No i to mówiła, że to jakieś bardzo potężne tam w granicach 10 tysięcy złotych.
0: Tak, tak. No więc to jest trworzące i najgorsze jest to, że no, takie zgłoszenia są. Ja wiem, że Liga o tym wie, bo nasi menadżerowie się kontaktowali przed sezonem bardzo często. Podsyłali różne możliwości rozwiązania. To nie jest tak, że Liga coś proponowała, to my proponowaliśmy cały czas. Mhm. No, ale nie, nie byli chętni. Oni twierdzili, że oni nie mają wpływu, oni nie są od tego. Um, no, że nie mają narzędzi generalnie, żeby coś takiego zrobić. No, żadna chęć pomocy i nawet stworzenia jakichś nowych zapisów, czy nowych właśnie narzędzi, czy nowych możliwości nie padła. Więc y, mnie zastanawia to, bo um, siatkówka, no, teoretycznie opiera się na osobach grających w tą siatkówkę. Mhm. To my poświęcamy swoje życie, poświęcamy swoje zdrowie, poświęcamy wszystko, a okazuje się, że czerpią zyski wszyscy wokół, tylko nie my, bo kluby sobie istnieją, mają się bardzo dobrze, czerpią zyski. Liga bardzo dobrze im się wiedzie, no bo przecież mają zespoły i, i wszystko gra, więc oni mogą wykonywać swoją pracę, czerpać z tego zyski. Tylko nikt nie przejmuje się tymi właśnie osobami, bez których tego by nie było tak naprawdę to jest nie w porządku po prostu.
1: Jeszcze w kwestii listów czystości wy zdaje się w maju podpisujecie, że zostało wypłacone 80% tak? Wynagrodzenia.
0: Wiesz co, nie wiem o co chodzi z tymi 80% bo ja tego listu po prostu nie podpisałam. Mhm, okay. Więc nie wiem czy są takie zapisy, że to musi być 80%. My w tym roku nie podpisałyśmy żadnego listu czystości. Nikt nas o to nie poprosił, nawet nikt się nie zwrócił do nas z czymś takim. Przyszedł wrzesień i my się zastanawiałyśmy, no jak to przecież, no jakieś trzeba to jest czas na wydawanie licencji tak naprawdę mhm. w tym momencie. Um, no i my podpisałyśmy, ja, no nie wiem jak inni, ja podpisałam ugodę w dniu pierwszego meczu, mhm. czyli teoretycznie. Jeżeli liga miałaby działać tak, jak powinna działać, czyli nie dać licencji w momencie, kiedy są niewypłacane środki, to teoretycznie, gdybym nie podpisała tego porozumienia właśnie w dniu meczu, chyba z Chemikiem dziewczyny grały wtedy, no to ten mecz powinien się nie odbyć. Mhm. My zdecydowałyśmy, że no chcemy sobie po prostu dać nadzieję tak naprawdę i i przedłużyć tą możliwość i przedłużyć żywotność klubu, bo tylko w momencie kiedy ten klub żyje, my jesteśmy w stanie walczyć o swoje zaległości.
1: Były dwie zawodniczki, które nie podpisały tego porozumienia. Maja Tokarska i Ola Gryka. Rozmawiałem z prezesem Ciejką. On mówił, że w takiej sytuacji teoretycznie powinny trafić sprawy do sądu polubownego i wtedy ewentualnie jest ta licencja nieprzyznawana. Natomiast... Nie widzę trochę konsekwencji tych regulaminów i jakiegoś punktu, który by kazał myśleć, że, że to jest w każdym przypadku robione tak samo. Także, także nie wiem, ale tak do, do tych listów czystości piłem do tego, że, że z tego co pamiętam, to jest właśnie z tego co rozmawiałem z jednym z agentów, to jest chyba 80% w maju, tylko co w sytuacji, gdy to 20% później nie zostanie wypłacone, bo już chyba nie ma za bardzo wtedy czym się kryć. Podpisało się list czystości, no to okej okay, i co potem? Jak nie, do, nie zostanie wypłacone 20%, no to, no to trudno, to nie ma 20%. No tak,
0: teoretycznie, teoretycznie wtedy trzeba iść do sądu.
1: Mhm.
0: E, to jest kolejny troszeczkę absurd, no bo my wszystkie z dziewczynami praktycznie mamy, dzięki tym ugodom notarialnym, które podpisałyśmy, Mamy tak jakby oświadczenie z sądu, w sensie, że możemy domagać uh -huh. się już takiej spłaty komorniczej. Tylko y, absurdem jest to, że pójść do sądu albo do komornika, y, nie wiem, jakie to są koszty u komornika, ale żeby on w ogóle zaczął próbować ściągać nam te pieniądze, my musimy mu zapłacić już z góry, uh -huh. nawet jak nic nie ściągnie. No, ja się pytam, z czego mamy to zapłacić. Y, tak samo, z czego mamy zapłacić... Y, za koszty sądowe, bo tu mówimy o paru tysiącach wynagrodzenia dla y, y, adwokata. Mówimy o kosztach wyniesienia sprawy, które, uwaga, są liczone od y, kwoty, o którą chcemy się starać. Nie pamiętam już dokładnie ile to jest, czy to jest 5% czy 10%, mhm. y, ale jeżeli masz zadłużenia półroczne, no to nawet 1% to jest tak naprawdę coś, co daje po kieszeni, więc w mhm w idziesz do sądu, musisz wpłacić te pieniądze. Później możesz oczywiście, jeżeli wygrasz sprawę, to dostajesz je razem z zaległościami od klubu. No ale to jest problem, no bo co z tego, że my mamy wyroki sądu? Co z tego, że Maja Tokarska ma wyrok sądu? No nie ma od kogo po prostu wyegzekwować tego. I okej, okay, klub upadnie, ale w Legionowie dalej jest jeszcze jeden klub, który działa. Nazywa się LTS. Mhm którego prezesem jest ten sam prezes co Legionowi, no i nie ma żadnych konsekwencji tak naprawdę. Jednego klubu nie ma, można sobie założyć kolejny klub zaraz w tym samym miejscu, z tym samym zarządem. Z tymi samymi zawodniczkami
1: jak się okazuje, bo one po prostu przeszły w, w dużej części do pierwszoligowego zespołu. Tak,
0: tak z, tymi, z tymi samymi zawodniczkami. I nie ma żadnych konsekwencji. Wszyscy tylko czekają pewnie, aż po prostu my się uspokoimy i zamkniemy i po prostu stwierdzimy, że dobra, no, było, minęło, już nie odzyskamy swoich pieniędzy. Um, tylko mnie zastanawia fakt nawet reprezentacji, skąd um, pojawiają się takie wymagania, że i głosy, że nie wiem, że damska siatkówka jest gorsza, że damska siatkówka, no, że reprezentacyjnie też nie do końca tak to wygląda jak w męskiej. No ale myślę, że powinniśmy się przyjrzeć w ogóle, jak ta liga działa w naszym przypadku. Że u nas się dzieją takie absurdalne rzeczy mm -hmm. na porządku dziennym. Ja nie sądzę, żeby w męskiej siatkówce to się działo i w momencie, kiedy władze związku, władze ligi nie reagują na to, no to skąd się pojawiają takie wymagania, żebyśmy my grały na najwyższym poziomie, w momencie, kiedy ktoś nas traktuje w taki sposób na porządku dziennym, że my zamiast skupić się na trenowaniu, skupiamy się na tym, jak zapłacimy ratę kredytu, e, czy możemy sobie pozwolić na to, czy możemy sobie pozwolić na coś innego. Mówimy tutaj o takich codziennych rzeczach tak naprawdę. E, zamiast się skupić na graniu, to my się skupiamy na walczeniu o, o swoje pieniądze, no bo ja akurat teraz nie gram, ale są dziewczyny, które grają już w kolejnym klubie, ale cały czas użerają się z takimi demonami przeszłości, można tak powiedzieć, więc naprawdę organizacja i, i to wszystko to jest coś, co wpływa na, na nasze trenowanie, no ale widocznie władze nie zdają sobie z tego sprawy, oni tam są i, i chcą wymagać, no bo jeżeli faceci mogą, no to kobiety też powinny, skoro za granicą potrafią, to czemu u nas, nie? No, no to może trzeba było się przyjrzeć po prostu realiom naszego codziennego życia, a później wyrokować jak powinno być i czego można od nas wymagać. Hmm.
1: No to jest temat rzeka, moglibyśmy generalnie przy nim się zatrzymać i, i rozmawiać, bo tu pole hmm. do poprawy, do manewru jest, jest gigantyczne i, i też no, liczymy na to, że to będzie precedens, to co dzieje się teraz, natomiast czy tak będzie, no to to każe czas, no i pewnie działania mm, innych ludzi, no też was m, między innymi, żeby, żeby większy nacisk e, na, na władzę mm, wyłożyć. E, no ale wrócimy do sedna tej rozmowy, czyli, czyli do ciebie, tak, bo, bo zrobiła się rozmowa tak. o Legionowi, a, a, a tu twoja postać jest klutego tego wszystkiego. Sport tak ogólnie był ważny w twoim życiu, mi bardziej nawet o oglądanie niż uprawianie. O tym mówiłaś, o tym, że idoli miałaś dużo i to najczęściej spoza siatkówki. Tam wspomniałaś Agnieszkę Radwańską, ten Kowalczyk, Kamila Stocha między innymi.
0: E był, czy był ważny? No moje życie całe się kręciło wokół sportu, ja poświęciłam całe życie temu. Um, zawsze też w domu, wiadomo, oglądaliśmy gdzieś inne sporty. Um, zawsze jak ktoś pytał, bo to jest pytanie, które się pojawia wiecznie. Jak chcesz być jak kto? Albo kto jest twoim idolem? Mhm. Albo którą zawodniczkę najbardziej uwielbiasz? No... Um, no się... Okej, okay, niech ktoś sobie myśli, że, że, tak, że tak to wygląda. Może rzeczywiście w momencie, kiedy ktoś zaczynał jako małe dziecko i, i miał jedną zawodniczkę, którą gdzieś tam ubóstwiał jeszcze przed tym, jak zaczął grać, to może rzeczywiście tak to wyglądać. Ja wcześniej, zanim zaczęłam grać w środkówkę, to środkówką się nie interesowałam jakoś bardzo. Mm -hmm. y i też nigdy nie uznawałam czegoś takiego, żeby być po prostu jak jedna inna osoba. Jakoś nie jestem osobą, która widzi jakiegoś aktora na, na ulicy i, i po prostu i pisze z zachwytu, bo ja sobie zdaję sprawę, że są po prostu ludzie jak każdy inni. Są dobrzy w tym, co robią, ale pewnie są też, mają jakieś swoje słabości, więc raczej nigdy nie opierałam się na byciu jak jedna osoba, bo według mnie o wiele więcej można wyciągnąć z obserwacji wielu osób tak naprawdę, od każdego wziąć coś dobrego. Zresztą my sami w sobie też mamy swoje cechy, mamy jakieś swoje dobre strony, więc po prostu bez sensu byłoby jeden do jednego naśladować kogoś innego, porzucając tym samym jakieś swoje pozytywne aspekty. Więc tak, się jakby sport w ogóle był, był dosyć istotny. Ja byłam takim żywym y, dzieckiem na no, zasadzie, że całe życie spędziłam na podwórku. Tym bardziej, że wychowywałam się na początku na wsi, no to ja po prostu mieszkałam na dworze. To w domu bywałam okrejonalnie. Chciałabym powiedzieć, że szłam jeść, ale nie. Się po prostu krzyczało z podwórka, mamo zrzuć mi jedzenie, no i wtedy z balkonów i z okien na podwórku do dzieciaków leciały siatki z jedzeniem tak naprawdę, bo nawet nie było czasu, mhm. wiesz, żeby wejść na, na drugie piętro i sobie coś zabrać. A więcej
1: czasu z chłopakami um. czy z dziewczynami spędzałaś na podwórku?
0: Yy, wiesz, za wszystkimi. Zazwyczaj to, yy, zazwyczaj to były takie yy, osiedla, w których mieszkaliśmy, gdzie yy, budynki były na przykład ustawione, wiesz, w mhm. koło albo w kwadrat. No i wiadomo, że wszystkie dzieciaki z tego kwadratu szły do środka na, na podwórko, więc wszyscy razem się bawiliśmy. W zależności od tego, kto był akurat na dworze, no to z, to, z tymi osobami się spędzało czas. Yy, mimo wszystko gdzieś bardziej mnie ciągnęło chyba do chłopaków, do grania w piłkę nożną, do udowadniania, że dziewczyny przecież są takie twarde i też mogą być, wiesz, mhm. yy, i też mogą grać w piłkę, i też mogą się bić, i, i wszystko mogą właściwie. Ale nie byłam jakoś bardzo wybiórcza w towarzystwie.
1: Mhm. W kwestii tych idoli nigdy nie miałaś tak, że będąc już na boisku spojrzałaś na drugą stronę siatki i pomyślałaś sobie, pomyślałaś sobie że wow, to jest ta słynna, nie wiem, strzelam Anna Werblińska i, i robi wrażenie, że stoisz po drugiej stronie.
0: Wiesz co, bardziej zazwyczaj mnie, już może omijając kwestię siatkówki, podziwiałam to, jak one po prostu stały na tym boisku. W sensie, że takie były pewne siebie, takie skupione. No, ich, ich zachowanie i postawa to, to mi najbardziej imponowało. Ale w momencie, jak byłam na boisku, to starałam się tak nie myśleć, żeby po prostu skupić się na graniu i postrzegać ich jako przeciwnika. I no tak naprawdę próbować cokolwiek zrobić, żeby, żeby mecz wygrać. Wiadomo, że gdzieś z boku zawsze tą postawę się, się jakoś tak podziwiało, ale zazwyczaj u każdej osoby to podziwiało się coś innego. A ta robi dobrze to, ta robi tamto. Mhm. Więc, więc było dużo takich zawodniczek. Mówili, że o wow, to jest ta słynna Anna Werblińska i tu właśnie dochodzimy do tego jakby aspektu, jak z aktorami, mm. żeby, że jest ktoś słaby, ktoś taki dobry. No, było to takie onieśmielające trochę, ale nigdy nie, raczej nie zachowywałam się, znaczy nie postrzegałam ich tak, jakby to po prostu był jakiś nadczłowiek, po prostu podziwiałam za to, co potrafią i, i jak potrafią nadal, i z jakim spokojem to robią, i z jakim doświadczeniem. Ale pojawiały mi się takie same myśli w stosunku do dziewczyn, które po prostu nie były jeszcze nadal taką ikoną i potrafiłam znaleźć takie aspekty po prostu w zwykłych, znaczy w, zwykłych no, w takich zawodniczkach, które po prostu występowały w mhm. e, Na przykład rok temu jak grałam z Oliwką Różańskim, to ja przez całą sezon zbierałam um, gdzieś szczenę z podłogi na treningach, Aha. dzień w dzień, więc to nie musi być, wiesz, osoba która jest gdzieś już wieloletnią legendą, reprezentantką, żeby, żeby móc kogoś podziwiać tak naprawdę.
1: Wchodząc do dorosłej szatni w siatkówce, ty od początku szłaś jak po swoje, czy byłaś przez pewien czas zamknięta w sobie?
0: Oj, byłam. Wiesz co, nie wchodziłam sama, bo akurat, akurat jak zaczynałam w Atomie, to zaczynała ze mną też... Klaudia Kulik. Mhm. Razem, wtedy, razem wtedy tam się na treningi. Um, byłam taka o onieśmielona, wiesz. E, nie wiedziałam, na co mogę sobie pozwolić. Nie wiedziałam, co potrafię. Nie wiedziałam, jak moje umiejętności w ogóle będą się e, miały do tego, co, co tam spotkam, bo e, pamiętam, poszłam na pierwszy trening i przysięgam, ja nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu latała w prawo, w lewo, wiesz. To nie jest to samo, co w młodzieżowej siatkówce. Mhm bo to było tak, że ja grałam w pierwszej lidze, później w ekstraklasie w słabszym zespole, tylko z młodzieżowej siatkówki poszłam do prawie do jednego z lepszych klubów, mm -hmm. no i tam siedział kosmos dla mnie. Później wyszłam na mecz i pamiętam, że w tym jednym meczu, nie wyszłam w pierwszym składzie oczywiście, tylko zmieniłam koleżankę, nawet nie pamiętam już jaką, byłam tak zestresowana, i dostałam MVP. I to był jeden mecz, który tam zagrałam i później e, już e, jakby skompletowali skład, więc wróciłam do Młodej okay. Ligi. E, ale to było też o tyle ciężkie, że ja wracałam wtedy właśnie po kontuzji barku, więc ja od iluś tam miesięcy nie grałam. i wiesz, to, był, to było wyzwanie, żeby wrócić do gry w ogóle. Ja wróciłam i nie do końca czułam, że potrafię zrobić te wszystkie same rzeczy, które robiłam przed operacją. Mm, też nie chciałam... Um, po prostu psuć im treningu, wiesz, nie dość, mhm. że jesteś słabszy od nich, to jeszcze to nie jest do końca miejsce, żeby sobie próbować różne rzeczy, tylko po prostu utrzymywać trening na, na jakimś poziomie. Więc weszłam taka, no... No nie do końca pewna siebie, bo, bo to też nie był taki moment akurat wtedy, jak, jak wracałam po kontuzji. A jedyne, co mnie bardzo, bardzo miło zaskoczyło, to to, że dziewczyny no po prostu mnie przyjęły do siebie. Mhm. Nie było czegoś takiego, jak kiedyś się, się mówiło, zresztą one same dziewczyny mówiły, że kiedyś to było, jak młode dziewczyny przychodziły, jak one były młode, to wiesz, to starsze je tam jakoś, no powiedzmy, robiły im szkołę Aha. życia. W tym przypadku tego nie było. Dziewczyny naprawdę były mega wspierające i, i traktowały mnie jak, po prostu jak jedną z mhm. nich. E, troszeczkę... Mm, w kwestii trenerów były takie zachowania, wiesz, mhm. że miałam wrażenie, że to były zachowania mające pokazać mi, gdzie jest moje miejsce, żebym wiesz, na początku sobie nie pomyślała za dużo o sobie, no, tylko właśnie trafili na złą osobę, bo ja nie jestem taką osobą, która by się tam wywyższała gdziekolwiek. Aha. Więc, więc te ich działania dosyć negatywnie na mnie wpływały i uważam, że nie powinny mieć miejsca. A co to Nigdy. było na przykład? Um, wiesz co, takie to były drobne rzeczy. Na przykład ja z Klaudią byliśmy dyżurnymi przez cały rok, hmm. czyli przygotowywanie piłek, um, zbieranie wszystkiego. Jak wychodziłyśmy na wyjazdy i z tych wyjazdów wracałyśmy powiedzmy o trzeciej nad ranem. To wszystkie rzeczy z autokaru musiałyśmy do magazynu na piętro wnosić mhm. i jak najbardziej ja rozumiem y, tą sytuację, do, do tego nie mam żadnego problemu, tylko dochodziło do takich y, sytuacji, gdzie my miałyśmy powiedzmy policzyć piłki, piłki już były policzone, a któryś tam y, z trenerów sobie stwierdził, że będzie kopał do, nie wiem, y, do kosza. Mhm. No i te po prostu i musiałyśmy czekać Aha. tak długo, a szansko zbierać. Któregoś razu e, drugi trener, bo pierwszy trener nie pozwala sobie na takie rzeczy, e, on był skupiony na, na trenowaniu. E, ale drugi na przykład podszedł i powiedział, daj rękę. No ja tą rękę, wiadomo, wysunęłam. E, I on po prostu <grym> wyciągnął z buzi gumę i położył mi ją na ręce i powiedział, jeszcze o kurde. Ja w tym momencie, jak sobie o tym myślę, to mam ochotę tą gumę wziąć i wiesz, i wpleść mu we włosy po prostu
2: mhm. i
0: powiedzieć, że chyba sobie żartujesz człowieku, ale w tamtym momencie po pierwsze no, byłam zahukana, przestraszona i nawet wydaje mi się, że teraz jakby ktoś mi tak zrobił, to ja bym była w takim szoku, jak wtedy byłam i po prostu się nie ruszyłam, ja po prostu usiłam tą gumę, poszłam i ją wyrzuciłam. Jakieś, wiesz, rzucanie z grzewek wody pod nogi, mm. nie wiem, wejść, zanieść, coś tam. No, no było trochę takich sytuacji i ja uważam, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, bo um, wiesz, to stara w ogóle szkoła, stara myśl jakaś taka sportowa mówi o tym, że, że sportowcy to muszą być zahartowani, dyscyplina, wszystko, nie mogą mieć uczuć, no, nie do końca uważam. Uważam, że człowiek, że sportowiec jest człowiekiem i, i najlepiej mu idzie w warunkach, w których ma wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, akceptację. No, a tamte lata to były takie, kiedy właśnie dostawało się przeciwieństwo tego, o co właśnie wymieniłam. I też w ogóle w tych pytaniach, które mi kiedyś tam podesłałeś, było pytanie... Hmm, poczekaj... To było coś na zasadzie, jaką masz cechę, czy coś, która nie przystoi sportowcowi. Uh -huh. coś nie... Uh -huh. um, no mi się wydaje, że, że ludzie w ogóle uważają, że nic nie przystoi sportowcowi. Jakby traktujemy sportowców, jakby nie byli ludźmi. Uh -huh. Czyli nie mogą być emocjonalni, nie mogą się, wiesz, łamać, nie mogą się popłakać, ale z drugiej strony mają być emocjonalni, bo mają być agresywni, wiesz, to jest... Te wymagania wszystkie są tak absurdalnie sprzeczne do siebie, że no ale tak jest, po prostu tak się przyjęło, ale wydaje mi się, że z tym trzeba troszeczkę walczyć.
1: Ale ja też ja. jestem takiego zdania, że no jak ma młoda zawodniczka pokazać pełnię swoich możliwości, gdy czuje się źle po prostu w środowisku, gdy jest tłamszona i, i sprowadzana do do parteru i właśnie co najgorsze przez trenerów, gdzie to no, wydaje się absurdalne. W jakimś stopniu no, można nie tyle to wytłumaczyć, co w jakimś stopniu to pojąć, że w sytuacji, gdy jest rywalizacja pewno zawodniczka może czuć się zagrożona, puszczą jej nerwy, jakoś źle zacznie się zachowywać, ale trener, który ma taki sam cel i idzie raczej w tym samym kierunku, co zawodniczka, no to jest no, co najmniej nieprzystająca, a takie historie, jakie ty opowiedziałaś, no to to jest absurdalne, ale nie wiem, czy, czy, czy czasem się to nie zmienia, i coś takiego teraz spotkałoby się chyba. Tak, w wiesz, to, to, to,
0: wy, wydaje mi się, że to się zmienia, że to już się nie dzieje na takim porządku dziennym. Wydaje mi się, że mogą być kluby, gdzie, gdzie dalej są takie sytuacje, ale jakoś coraz mniej, przynajmniej z, z tego, co słyszę od, od dziewczyn, które w tych innych klubach są. Nie wiem, jak w siatkówce takiej młodzieżowej i jak w siatkówce SMS-owej to się teraz dzieje. Mm -hmm. no. no dla mnie teraz ten czas taki posiadkarski, powiedzmy, był troszeczkę takim czasem podsumowań i analizy tego, co, co się wydarzyło w ogóle. Um, no i niestety skończyło się tak, że... Y Dużo rzeczy było takich, które ja po prostu wiesz, próbowałam kasować, że dobra, wydarzyło się, ale trzeba patrzeć dalej, jest kolejny mecz, kolejny sezon. Mhm. I te rzeczy nigdy nie były na bieżąco przepracowywane. I też tkwiliśmy cały my tkwimy cały czas w tym samym środowisku, więc ciężko po prostu wymagać czegoś innego. Ale ja troszeczkę zauważyłam taką zmianę, w momencie, kiedy trenerem został Alessandro u nas w Legionowi.
2: Mm
0: -hmm. I to był pierwszy taki rok, gdzie ja mówię, Boże, to siatkówka może tak wyglądać, czy naprawdę może być aż tak miło? Mm -hmm. <laughs> na zasadzie, że trener nas szanuje, że nas nie wyzywa, że nie drze się na nas. A i tak ma respekt. Ja, no,
1: nie no, potrzebuje. Ma respekt tak,
0: niesamowity, dziewczyny, powiem Ci tak, to był pierwszy klub, gdzie na każdym treningu wszyscy dawali 100% i nikt nas nie zmuszał do tego. Mhm. Wiesz, nikt się na nas. Wiadomo, były gorsze dni, no bo wszędzie są. Jak się trenuje, ileś razy dziennie, codziennie. Ale w ogóle taki szacunek i jego cierpliwość i wszystko. Ja wtedy sobie zdałam sprawę, boże, czyli, czyli to nie było konieczne, żeby się na nas drzeć. No bo wiesz, wcześniej były takie sytuacje, gdzie my, okej, okay, nie pasowało nam to, jak nas traktują, ale jak się powiedziało na przykład trenerowi, no jakby nie służy mi to, że się na mnie drzesz na przykład. Uh -huh. to on wtedy powiedział, to co według ciebie mam zrobić, żebyś grał lepiej. No my nie wiedziałyśmy, nie wiedzieliśmy jakie są opcje, uh -huh. bo przeżyłyśmy tylko to i nagle tutaj przysz przyszedł Alessandro i, i zupełnie inaczej nas traktował i dla mnie to było takie oświecenie, że o jezu, to w ogóle da się inaczej. i um, No i to był dla mnie taki, taki duży krok uzmysłowić sobie, że, że to, co się działo wcześniej, nie było w porządku, po prostu. Mm -hmm. no bo to ale...
1: też trzeba rozdzielić, że w niektórych przypadkach mm, takie ostrzejsze podejście do zawodniczki im służy, bo to nie zawsze jest tak, że, że, że każda zawodniczka tego nie potrzebuje, no ale jednak trzeba znaleźć ten złoty środek po prostu.
0: Tak, oczywiście, niektóre mówią, że no wręcz potrzebują takich rzeczy, tylko tu właśnie wchodzi indywidualne traktowanie, a nie traktowanie wszystkich z góry jedną myślą. Mhm. Więc trzeba po prostu wiedzieć, co się robi. No i w związku w ogóle z tymi rzeczami, które, wiesz, się działy gdzieś tam na początku mojej ścieżki, później z każdym rokiem było oczywiście coraz lepiej, też, wiesz, sytuacja się zmieniała, trenerzy, coraz bardziej się gdzieś edukowali, więc już takich sytuacji nie było um, na, tak często.
2: Mhm.
0: No ale to jest coś, z czym ja teraz no, się zmierzam tak naprawdę. Muszę sobie to przepracować w jakiś sposób, żeby po prostu móc zacząć nowe życie na nowo. No i skończyło się na tym, że ja po prostu musiałam się zgłosić no, po pomoc, taką troszeczkę bardziej psychologiczną. Mhm. I uważam, że w ogóle dziewczynom nie wiem, gdzieś w SMS-ie, w kadrze taka pomoc powinna być e, dostarczana na porządku dziennym, mhm. bo właśnie tego nie było oczywiście. E, I to mi też pomogło się tak, wiesz, zdystansować trochę i spojrzeć na to z innej strony, bo e, terapeutka, do której chodzę, e, w momencie, kiedy ja opowiedziałam jej jakieś takie, nie wiem, codzienne rzeczy, które były dla nas taką codziennością i nie były niczym szokującym, to ona była przerażona, mówię, ale jak to, jak tak można w ogóle? Mhm. I dopiero teraz ja jakby wychodząc troszeczkę z tego środowiska, no bo jak w nim jesteś na co dzień, to tego się tak nie zauważa do końca. Wychodząc z niego jestem w stanie, tak wiesz, ocenić troszeczkę bardziej, no że wydarzały się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć po prostu.
1: Mhm. To też jest ważny temat, więc sobie chwilę o tym porozmawiamy. Kiedy zgłosiłaś się po pomoc psychologa?
0: Wiesz co, niedawno właściwie. Ja myślałam o tym już wcześniej, tylko zazwyczaj um, po prostu um, może nie tyle chciałam iść do psychologa, bo um, no nie będę teraz tłumaczyć, czym, jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą. Mhm. Um, psychoterapeuta po prostu um, prowadzi um, jakiś taki logiczny ciąg dochodzenia do siebie i, i to jest ważne, żeby Terapia pojawiała się co tydzień. Mhm. Znaczy, w zależności od nurtu, który wybierzemy, ta częstotliwość jest inna, ale zazwyczaj jest to co tydzień tego samego dnia, o tej samej porze. Mhm. No Będąc sportowcem, to po prostu było niewykonalne dla mnie. My w niedzielę o 23.00 potrafiłyśmy dostawać plan na kolejny tydzień mhm. albo na kolejny dzień tylko. Więc nigdy nie byliśmy w stanie sobie nic umówić, nawet parę dni wcześniej, a co dopiero z jakimś wyprzedzeniem, dzień w dzień ustalić y, jedną datę i jedną godzinę. To po prostu było wykonalne. Bo nigdy nie się planu z góry gdzieś nawet na tydzień w przód. Znaczy zdarzało się, ale, ale to też nie, nie było częste. Więc y, ja dopiero zaczęłam regularnie chodzić. Y, nie pamiętam teraz, jaki to był dzień. To chyba były teraz. W tym, w tym roku, mhm. poprzednim. Parę miesięcy tam słownie. Nie wiem, czy to był wrzesień, czy październik. W momencie, jak miałam po prostu kontuzję. E,
1: a to powodem były, było takie generalne już doświadczenie życiowe, czy jakieś wydarzenie? Nie pytam konkretnie, tylko, tylko tak ogólnie.
0: E, wiesz co, wydarzenie nie. Tych wydarzeń po prostu było dużo i ja czułam od um, jakichś iluś tam może nie sezonów, miesięcy, że um, że jeżeli będę chciała ruszyć dalej w życie poza to muszę sobie to wszystko poukładać po prostu. Mhm. A że w, tym, w tej karierze, w tym, w tym zawodzie, powiedzmy, ja jestem w stanie funkcjonować no, dobrze i sobie radzić, bo to jest środowisko, które znam, wiem, jak się zachować i tak dalej. Ale wiedziałam, że jak będę chciała skończyć środkówką, no to będzie mi ciężko po prostu gdzieś się przełączyć na, na inny styl życia i, i na wszystko inne, więc um, ja wiedziałam tak gdzieś z tyłu głowy, że ten koniec się zbliża, tak czułam, że wiesz, mm -hmm. że może sezon, może dwa, e, jeżeli będę się czuła na siłach, no to może więcej oczywiście, ale chciałam po prostu zacząć tą terapię, żeby w momencie jak też skończę grać, to po prostu być już w pełni gotową do, do normalnego życia.
1: I te efekty są już na tym etapie wyraźne?
0: Wiesz co, ciężko tutaj rozmawiać w ogóle o, o efektach terapii, bo ja teraz się mierzę i z terapią swoją i z rehabilitacją, okay. więc to, to na, na wszystko wpływa to, w jakim stanie ja jestem fizycznym teraz, jak się czuję. Mhm. Um, ale tak, uważam, że, że to jest bardzo ważne. Widzę to po innych ludziach, które, którzy mają jakieś schematy zachowań i cały czas się ich trzymają i nie wiedzą skąd one są. No, terapia dała mi o tyle dużo, że ten cykl myślowy, który jest w trakcie spotkania, towarzyszy mi później przez cały tydzień między spotkaniem a spotkaniem. ja jestem w stanie, po iluś tam, po tych paru miesiącach teraz, może nie walczyć z rzeczami, które robię źle, mhm. ale jestem w stanie je wyłapywać, więc w momencie, kiedy się gdzieś zapędzam i widzę, o, tutaj się koleżanko zapędziłaś troszeczkę, to staram się wiesz, zatrzymać i zastanowić w ogóle skąd się to bierze, skąd się bierze takie zachowanie, uczucie. Um, i, I to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy wiesz, co się z tobą dzieje. Jakby takie życie świadome w ogóle jest o tyle satysfakcjonujące, że pomaga w komunikacji, w takich codziennych y, czynnościach. Um, nie jest do końca y, przyjemne, no bo... Na przykład jak masz takie, nie wiem jak to się nazywa, systemy obronne powiedzmy, mhm. zaprzeczenie czy coś takiego, no to jest coś, co my ludzie robimy na co dzień i to jest coś, co jest dla nas łatwe, po prostu. Ktoś nas obraża, to ja się bronię mhm. <laughs> i tyle, akcja, reakcja. A w momencie jak jesteś świadomy, dlaczego masz ochotę się bronić, no to po prostu już, wiesz, no, zabierasz sobie to narzędzie z dłoni, już wiesz, że nie możesz się obrazić, bo, mhm. bo przyczyna jest inna tak naprawdę. Więc yy, to jest ciężkie i lekkie jednocześnie, ale uważam, że, że warte każdego poświęcenia.